0: Liderazgo Comercial, episodio 990. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este programa que es de lunes a viernes y está pensado para que cualquier persona que quiera que crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar de encuentro, de estímulo, de ideas, de reflexiones, de consejos para que consiga mejores resultados sin tener que redoblar el esfuerzo. Es decir, que mejore su productividad. Hoy es el viernes 4 de noviembre de 2022 y antes de comenzar, permíteme recordarte que el próximo viernes, dentro de una semana, el 11 de noviembre, estaré en Bálaga en el congreso Ventas Éxito. Estaré como ponente allí y será un placer, verte es un congreso con siete ponencias de primer nivel y no es porque yo le importa, que además va a haber una novedad mundial allí, en vivo y en directo, que solo la verá el que... El que asista. Si estás por la zona, de verdad, merece la pena. Si no, vete a pasar el fin de semana a Málaga y aprovecha para ir a ver el evento. Solidario de Ventas, con un ambiente magnífico. Lo organiza el gran Ricardo Ramos. Eh, te puedes escribir en ventasexito.com barra evento. Merece la pena. Solidario de Ventas. Va a haber formación de primer nivel. Networking. Un ambiente estupendo. Vas a poder comer con los ponentes. Vas a poder cenar con los ponentes, probablemente. Bueno, todo eso lo tienes ahí en en ventasexito.com barra evento. Vete e inscríbete y así nos vemos ahí. Y si vas a ir, por favor, dímelo. Para, bueno, pues para tenerlo en cuenta y poder y poder estar contigo. Bueno, hoy es viernes y los viernes es el día de la cita frase comentada. Y vamos a tener una cita frase comentada, pero luego hacer en un orden algo diferente al habitual. Mira, te voy a contar. Allá, en los años 60, los Estados Unidos y la Unión Soviética Estaban en plena guerra fría Y también en una guerra tecnológica Por la conquista del espacio Lo cierto es que La Unión Soviética, a cobra Cobraba ventaja Puso un satélite en órbita el Sputnik Antes que los Estados Unidos, que pusieron el Explorer Le ganó por cuatro meses Puso el primer animal en el espacio Aunque es verdad que falleció Pero un par de años después consiguió Que dos regresaran vivos Puso al primer hombre en el espacio, Giulio Darín, 23 días antes de los americanos, Alan lo Shepard, se llamaba el astronauta americano, llegaron a la luna en vuelo no tripulado antes que los Estados Unidos y así otros muchos hechos más. Quedaba el golpe de gracia, poner el primer hombre en la luna, era lo que quedaba. Nota. Si sois de la EGB o mayores, de educación general básica en España, era un antiguo sistema de estudio de los años 70 60 y 70 para los que sois de fuera de España, os acordaréis de que todo lo, en, en todos los partidos de fútbol, de cualquier campa que se apreciara, independientemente del número de goles que hubiera habido y quién los hubiera marcado, acababan todos los partidos con el, el que meta el último gana. Os acordaréis Todos aquellos nacidos en los 60 y 70 En España Y seguro que el Latam también no se llamaría GB Pero los partidos de fútbol acaban así El que meta el último, gana Pues, nota 2 Eso es lo que le quedaba a Estados Unidos ¡Hacer el último gol! Nota vez No hay documento sonoro Pero no hay ni duda De lo que es lo que se dijo desde Houston Texas Y como era la ley de la calle Oye, lo aceptaron desde Moscú Seguro Bien, pero para eso Hacía falta antes de poner un hombre a la luna poner hombres en el espacio y hacer pruebas. En aquel tiempo, dentro de los cohetes estaba la gravedad cero. Ya sabes, eso de ir dando vueltas sin poder estar quieto. Que te soltaban y ibas dando vueltas ibas haciendo así y para allá y todas esas cosas. Entonces, para que los astronautas pudieran tomar notas, había que darles un bolígrafo de foco en el que hacerlo. Pero en estas circunstancias, ninguno funcionaba. Además, la tinta... Pues salía por todos lados, además es cuando decían, bueno, puñete se le ha ocurrido hacer un traje de astronauta a blanco, ¿no? Porque la tinta salía por todos lados y todo, todo el traje de astronauta manchado de tinta el blanco. dijo... A ver quién lavaba aquello. Bueno, pues Houston dijo, no importa los gastos. Y destinó cantidades de innantes de dinero para conseguir un bolígrafo que lo hiciera. Pero los rusos también les ganaron en eso. Como ellos sí tenían límites de presupuesto. Bueno, cuando ellos les ganaron eso, no lo ganaron porque ya sabéis, en que entonces los trajes de los astronautas americanos eran blancos, y los, los rusos grises. no los ganaron porque eran grises y no se veían las manchas porque utilizaban bolígrafos negros. ¿eh? No, no, no. Les ganaron porque como no ten, como ellos sí tenían límites de presupuesto, en vez de desarrollar el lápiz que pudiera escribir en el, el, el bolígrafo que pudiera escribir en el, en el espacio, les mandaron con lápices. ¿Eh? Entonces, mi reflexión de hoy es que en demasiadas ocasiones despilfarramos recursos buscando soluciones complejas cuando tenemos una alternativa simple al alcance de nuestras manos si nos paramos a pensar en ello lo que pasa es que vamos muy deprisa y no tenemos tiempo y también quiero reflexionar sobre imagínate que planteas un problema en tu empresa como este como el de los bolígrafos no tú planteas el problema entonces Juan el problema elabora un resumen con los puntos críticos y te lo no envía. Y también convoca una reunión con los posibles implicados y, ¿Y se envía un memorándum. Ese mismo memorándum que te han enviado ha a se lo envía a ellos. Como en la reunión salen aspectos colaterales que no estaban tenidos en cuenta, se convocan otras tres o cuatro reuniones. De ellas sale un plan de acción que se empieza a implementar. Y se van haciendo reuniones de seguimiento y se dan cuenta de que nuevo, hay nuevos aspectos de trabajar. Y esto, la rueda, empieza a girar, ¿no? Por otro lado, Damián coge el problema y al día siguiente se reúne contigo y dice, ya está, resuelto. Ya lo he solucionado. Mira, no me digas por qué. En las empresas prefieren los Juanes que los Damianes. Ya, ya sé que la tuya no, pero aunque no te los creas, hay algunas en las que sí. Y en, entonces, eh, que si lo que hace Damián lo hace, va, ah, puff, pues, tampoco sería para tanto. Mientras que lo que hace Juan lo valora a todo el mundo muchísimo. Mira que tío, más implicado, todo lo que trabaja. Damián resolvió el problema un día para otro. Juan todavía sigue dando vueltas tres años después, convocando reuniones y contratando personas para resolver el problema que habías planteado. Entonces, esto me lleva a la segunda reflexión: que ante las dudas, escoge siempre la navaja de Ocan. Si no sabes lo que es la navaja de Ocan, lo puedes buscar por internet, en Wikipedia, googlea, la navaja de Ocan, Ocan se deletrea letrea, Oviedo, Cádiz kilogramo, Huelva, América, Madrid. Si sois de, del nuevo plan de estudios español, os aguantáis que no sabéis lo de las letras si y no sé si hay alguna H o no. Si alguna se escribe con H o sin H. Nada, esto, es una, esto es una coña. Bueno, la, naveja, la navaja de Ocan es un principio. Dijéramos metodológico y filosófico que se atribuye al Fred que la de Wikipedia, ¿eh? Guillermo de Ocán, que es de final del siglo XIII y principios de XIV. Según el cual, en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable. Esto implica que cuando dos tierras en igualdad de condiciones tienen más consecuencias, la teoría más simple es la que tiene más probabilidades de ser correcta. Esto nos dice bueno, okay, Puedes leer ahí todo, todo el principio... ...cómo se aplica en, en economía, en lingüística... ...en teología, en biología, en, 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 en estadística... ...en mucho lo tenéis ahí en internet. Pero al final, complejizamos demasiado las cosas. Las hacemos muy complicadas. Sí, sí, es cierto que es que en nuestras propias organizaciones... ...es posible que nos lleven a ello. Porque le gustan los Juanes, en vez de gustarles los tambiénes. Pero si tú estás al frente de una empresa pequeña... ...eres un autónomo... ...o estás al frente de tu pequeño departamento... ...por favor, en tu casa... Sí, simple. Aplica el principio de Ocan, o de la navaja de Ocan, mejor dicho. Y, primero, intenta lo fácil. Si lo fácil no funciona, ya podemos llamar a Juan. Pero si nos podemos evitar que venga, casi, casi mejor. Bueno, pues con esto te dejo que reflexione el fin de semana, que ya sabes que los viernes me gusta un episodio más corto, más ligero, más dinámico, más entretenido, si quieres, con este tipo de historias o de anécdotas. Y eh, el lunes volvemos que el lunes es la sección EDN, Escuela para Dueños de Negocio, que grabo, emito y produzco con mi compi, compi, socio y amigo, Pedro Valladolid. Y vamos a pasar lista. El lunes queremos que estés con nosotros. Que además va a haber un, un episodio muy interesante, porque tendremos la segunda parte de la retribución variable. El lunes pasado hablamos de retribución variable, y vamos a hablar de la parte 2 de la retribución variable, que parte nos quedaron pendientes de contar. Así... Que el lunes, espero que estés ahí, que Pedro pasa lista. No te olvides. Hasta el lunes y disfruta del fin de semana.